0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o seu Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos começando mais uma série aqui do nosso no nosso estudo A Procura da Verdade. E, aliás, eu já quero começar oferecendo para você o Guia de Estudos A Procura da Verdade. Esse Guia de Estudos é em formato de revista, com um material de alta qualidade e um conteúdo feito com muito carinho para que você possa se aprofundar nos temas bíblicos que nós estamos estudando aqui no Bíblia Fácil. Nós já estamos agora no sexto episódio, e cada capítulo desse guia de estudos corresponde a um episódio aqui do Bíblia Fácil. Hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus. E tem esse capítulo aqui também. E você pode ter esse guia de estudos na sua casa sem pagar nada. Os anjos da esperança já pagaram a produção, o envio para sua casa. A única coisa que você precisa é pedir. Então você pode pedir pelo site Bíblia. Ponto .com.br. Ponto Você pode entrar até pelo seu celular aí, abre o navegador do seu celular e digita lá bíblia.com.br Lá você vai encontrar a imagem da, da revista A Procura da Verdade. E aí você clica, preenche o formulário e vai para sua casa sem custo algum. Nós queremos que você conheça mais a Bíblia. E esse guia de estudos vai ajudar você a se aprofundar no texto bíblico. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Novo Tempo. O número é, é 129 8244 -4449. Vou repetir aí para você anotar. 12 é o DDD 98244 nesse, nesse número de WhatsApp você manda uma mensagem simples. Diz assim: Eu quero o guia de estudos à procura da verdade. E aí você vai receber de volta um link. Você clica nesse link, vai abrir o formulário. Você mesmo preenche os seus dados. E é só esperar que chegue na sua casa sem custo algum. Eu quero orar com você agora para a gente poder começar o nosso estudo de hoje sobre a lei de Deus. Se puder, feche os olhos e me acompanhe na oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos e podemos estudá-la. Vamos estudar hoje a respeito da Tua lei, que é o reflexo do Teu caráter. Pedimos que o Senhor nos guie nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, algumas coisas importantes sobre a lei de Deus para a gente introduzir esse nosso estudo. Você já deve ter ouvido por aí alguma pessoa dizendo, algum líder religioso dizendo que a lei de Deus foi abolida na cruz, ou que parte da lei de Deus foi abolida na cruz. Veja, essa é uma afirmação que não combina com o texto bíblico e nem com a lógica. Você quer ver? Não existe um governo sem lei. Quando você é, olha aí para a cidade que você mora, você percebe que as leis do governo aí, municipal ou do governo estadual ou mesmo do governo federal, elas estão presentes em todos os ambientes. Quando você pega aí o seu carro, por exemplo, para você ir ao trabalho, você tem que obedecer as leis de trânsito. Se você vai de ônibus, se você vai de metrô, você também tem que obedecer as leis civis da sua região. Você não pode simplesmente invadir a casa de uma pessoa para pegar a, o aparelho de televisão dela. Pode, porque as leis da nossa pátria dizem que você não pode fazer isso. Agora, tente imaginar um país, o Brasil, sem leis. Ou o um país que você mora, se você me ouve de fora do Brasil. que não Um país sem nenhum tipo de lei. Como é que seria? Seria uma barbárie, não é? As pessoas fariam o que queriam, os mais fortes teriam é, prevaleceriam sobre os mais fracos. Não, não, não daria certo uma sociedade sem leis. Agora, por que o reino de Deus daria certo sem lei? Não existe governo sem lei. E sem lei não há transgressão. Pense comigo, se você está ah, dirigindo um carro... E você está a 200 km por hora numa rodovia. E o guarda te para e diz assim, olha, você está acima da velocidade permitida. E aí você vira para ele e diz assim, mas não existe limite de velocidade para essa rodovia. Então o guarda, nesse caso, não pode multar você. Você entende o que eu estou dizendo? Se não existe uma lei que determine o que é certo e errado, não há transgressão dessa lei. Só existe transgressão de uma lei que existe. Agora pense se não existir a lei de Deus. Como é que nós vamos dizer que matar é errado? Como é que nós vamos dizer que adulterar é errado? Como é que nós vamos dizer que ter outros deuses além do Deus dos céus é errado? Como é que nós vamos dizer isso se não existir uma lei que determina o que é certo e errado? Amigos... Se a gente tira a lei de Deus da, da, da cena do reino de Deus, então não existe mais pecado. E se não existe mais pecado, não tem necessidade de um salvador. E se não tem necessidade de um salvador, Jesus morreu em vão. Você percebe como o inimigo de Deus quer tirar a lei de Deus da, a, da importância que ela tem, né? que é tirar a importância da lei de Deus, porque no final das contas, ele quer atingir o próprio Cristo porque eu vou recapitular com você se não tem lei não tem transgressão se não tem transgressão não existe pecado se não tem pecado não tem, não tem necessidade de um salvador e se não tem necessidade de um salvador Jesus morreu em vão ou seja, a lei de Deus, ela precisa existir para que o reino de Deus tenha as suas regras bem claras e para que a função de Cristo seja real. Muito bem, como é que nós somos salvos? Nós vamos começar com essa pergunta, porque a gente precisa estabelecer uma coisa aqui. Atos capítulo 16, 30 e 31 diz o seguinte, Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Efésios 2, 8 e 9 também nos ajuda a responder essa pergunta. O texto diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus. Romanos 3,24 reforça isso quando Paulo diz justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas isso não quer dizer que nós não devamos cumprir a lei de Deus, ok? Então o primeiro ponto que precisa ficar, ficar claro é, nós não somos salvos porque nós guardamos a lei. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a graça de Cristo não anula a guarda da lei. A graça de Cristo não é uma permissão para que nós descumpramos a lei. Você entende isso? Vamos ver na Bíblia? Onde é que estão registrados os Dez Mandamentos? Estão lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Você sabe que alguns cristãos não conhecem a lei de Deus? Eu já encontrei pessoas que acham que a lei de Deus é a lei conforme algumas religiões apresentam por aí, diferente do que está na Bíblia. Eu já li um livro, inclusive, uma vez que se propunha a estudar os Dez Mandamentos. Mas ele estudava os Dez Mandamentos a partir da visão católica, que é diferente daquilo que a Bíblia apresenta. Então você quer conhecer os Dez Mandamentos? Eles estão em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. E agora eu quero passar com você rapidamente os Dez Mandamentos conforme estão na Bíblia. tá bom? Eu vou ler aqui o que está em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Tá? Vamos acompanhar comigo. O primeiro mandamento está em Êxodo 20, versículo 3, que diz assim, Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento trata da questão da adoração. O segundo mandamento está em Êxodo capítulo 20, 4 a 6, que diz, Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás, lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, aos que, amam, que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim, Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento da lei de Deus está em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11. Que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse é o quarto mandamento da lei de Deus. Quinto mandamento da lei de Deus. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Sétimo mandamento, Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. Oitavo mandamento, Êxodo 20, versículo 15, não furtarás. Nono mandamento, Êxodo 20, versículo 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo mandamento, Êxodo 20, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ok? Nós passamos aqui, rapidamente, a verdade pelos dez mandamentos da lei de Deus. E se por acaso qualquer um deles é estranho para você, é porque você conhecia outra versão não bíblica dos mandamentos de Deus. Então, repetindo, vai lá em Êxodo, capítulo 20, que você vai conhecer todos esses mandamentos, tá bom? Aliás, se você pedir a revista A Procura da Verdade, eles estão lá bem explicadinhos para você. É só você entrar em contato conosco através do WhatsApp 12982444449. Tá Mas vamos para frente aqui. Como foi que Deus registrou os Dez Mandamentos? Deuteronômio 4, 12 e 13 diz que Deus registrou com o seu próprio dedo. E isso aqui é interessante. Você sabia que tem poucas coisas na Bíblia que Deus fez com as suas próprias mãos? Tem Adão, Eva e os Dez Mandamentos. Deus escreveu os Dez Mandamentos com o seu dedo, numa pedra, indicando que aquilo é eterno. Deus não escreveu na areia e Deus não pediu que outra pessoa escrevesse. Ele escreveu numa tábua de pedra para que todos entendessem que os dez mandamentos são eternos. E como Davi se referiu aos mandamentos de Deus? Você sabia que o Salmo 19 é um salmo dedicado à, à lei de Deus? E aqui no Salmo 19 tem muitos textos a respeito da lei de Deus. Eu quero ler alguns com vocês. Salmo 19, 7 e 8. O texto diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A recompensa para quem guarda os mandamentos, no Salmo 19, também nos, nos responde. Agora, os versículos 9 a 11, diz assim, O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido a grande recompensa em obedecer-lhes. Ou seja, a Bíblia nos garante que existe recompensa para quem obedece os mandamentos de Deus. Agora você pode me perguntar, os dez mandamentos não foram dados apenas para os judeus? Lá no Sinai? Bem, não foram. E eu vou dizer por quê. Alguns motivos pelos quais os mandamentos foram entregues aos judeus, mas para serem espalhados por toda a humanidade. Primeira coisa, não tinha outra nação para quem Deus entregar os Dez Mandamentos. Ele ia entregar para os amorreus? Ele ia entregar para os egípcios? Para os babilônicos? Deus tinha que entregar os Dez Mandamentos para o seu povo, e por isso Ele entrega para os judeus. Mas a lei de Deus foi entregue aos judeus, para ser compartilhada por toda a terra. E você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 4, versículo 8, em Romanos capítulo 9, versículo 4, e em João capítulo 4, versículo 22. Okay? A lei de Deus ela foi entregue aos judeus para ser compartilhada com toda a humanidade. A lei de Deus não foi dada apenas para um povo, mas foi dada para toda a humanidade à humanidade. E os princípios dos mandamentos são anteriores ao Monte Sinai. Deixa eu explicar isso bem direitinho para você, porque essa é uma parte muito importante. A lei de Deus ela foi escrita ali no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 20. Mas a lei de Deus já existia antes do Monte Sinai. Você quer ver? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Diz que os anjos pecaram. Ora, como eu te disse lá no começo, só há pecado porque existe lei. Se não existe lei, não existe pecado. Então, os anjos, antes da criação do mundo, pecaram. E eles pecaram porque existe lei. Em Romanos 5, 12 a 14, diz que Adão pecou. Sim, lá no Éden, Adão cometeu um pecado. E se ele cometeu um pecado, é porque existia o princípio da lei de Deus. Em Gênesis 4, 7, diz que Caim pecou ao assassinar o seu irmão Abel. Ora, só foi pecado aquele assassinato porque o princípio não matarás já existia, antes do Sinai. Em Gênesis 13, 13, diz que os sodomitas pecaram. Eles cometeram um adultério por ter um relacionamento... Sexual diferente daquele estabelecido pela lei de Deus. Ou seja, se os sodomitas pecaram é porque existia lei, e a lei já existia antes do Monte Sinai. E Êxodo 16, 21 a 23, diz que o povo já guardava o sábado antes da lei do quarto mandamento ser escrito naquela tábua de pedra. Ou seja, o princípio do sábado já existia mesmo antes do monte Sinai isso quer dizer queridos que a lei de Deus foi dada para toda a humanidade já no Éden os princípios da lei já existiam lá no Éden e depois eles só foram escritos só foram registrados naquelas tábuas de pedra muito bem a Bíblia tem alguns adjetivos para a lei de Deus e a gente vai passar rapidamente aqui eu vou citar os textos bíblicos para você para que você tenha uma ideia de como a Bíblia trata os mandamentos de Deus. Em Salmo, no Salmo 19, versículo 7, diz que a lei é fiel e perfeita. Fiel e perfeita. Em Romanos, capítulo 7, versículo 12, diz que a lei é santa, justa e boa. Amigos, nós não podemos dizer que a lei foi anulada se a Bíblia diz que essa lei é santa, separada por Deus, ela é justa e é boa. Romanos capítulo 7, versículo 12. No Salmo 119, versículos 151 e 152, diz que a lei é verdade e é eterna. Você ouviu essa palavrinha? Eterna. A lei de Deus já existia antes do Monte Sinai e continuará existindo por toda a eternidade. Sabe por quê? porque a lei de Deus é o reflexo do seu caráter. E o caráter de Deus é eterno. No Salmo 119, versículo 172, diz que a lei é justiça. Então a justiça de Deus se apresenta a partir da sua lei. E para quem é a lei de Deus? Esse texto eu faço questão de ler com você. Eclesiastes capítulo 12, lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, versículo 13, diz assim. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo o homem. A lei de Deus foi dada para todas as pessoas, ok? A lei está no Novo Testamento? Porque uma coisa que a gente sempre ouve é que a lei de Deus só está, os mandamentos só estão nos, no Antigo Testamento. Vamos ver. Jesus foi quem proclamou a lei. Essa é a primeira informação é importante. Em João 8,58, Jesus diz assim, antes de Abraão existir, eu sou. Essa expressão, eu sou, é uma repetição da expressão de Êxodo 3,14. Lá, Moisés pergunta para Deus, quem eu vou dizer para Moisés, para o faraó que me enviou? E Deus diz assim, diga ao faraó que o Deus, eu sou, te enviou. Ou seja, em João 8,58, Jesus diz que Ele é o Deus eu sou. Portanto, foi Deus, foi Jesus quem estabeleceu os Dez Mandamentos. E o próprio Jesus nunca diminuiu a importância da lei de Deus. Você vai encontrar isso em Mateus 19,17, Jesus confirmando a lei em Mateus 7,21 a 23, em Mateus 5,18 e em João 14,15. E eu vou citar para você aqui João 14,15, Quando Jesus diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Vou repetir. São palavras de Jesus. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, guardar os mandamentos de Jesus é uma questão de amor a Deus. Sim. Aliás, os mandamentos... Eles são reflexo do amor, porque os quatro primeiros falam do nosso amor para com Deus e os seis últimos falam do nosso amor para o próximo. Ou seja, Jesus, quando ele diz que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele estava falando dos dez mandamentos, porque os quatro são a nossa expressão, os quatro primeiros são a nossa expressão de amor a Deus e os seis últimos a nossa expressão de amor ao próximo. Portanto, Jesus não substituiu os dez mandamentos pelo amar a Deus e amar ao próximo. Ele só resumiu os dez mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. O próprio Tiago classifica a lei de Deus como lei da liberdade. E agora a gente vai entender aqui, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, qual é a função da lei. E é nesse momento que muitas pessoas acabam entendendo errado o que é a lei de Deus. Qual é a função da lei? Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 7, nos explica a função da lei. Ele diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo está explicando qual é a função da lei? E a função da lei é apontar o pecado. A lei é como um espelho no qual você se olha, se olha vê onde está sujo o seu rosto e vai então até a água para lavar. A lei é o espelho, Jesus é a água da vida. A lei não te salva, mas a lei é importante porque ela mostra onde você está errado. Para que você vá até Cristo e então Ele te limpa e te salva. A lei de Deus não foi abolida, queridos. A lei de Deus continua em vigor e você precisa entender esse assunto. E para te ajudar a entender esse assunto, eu quero te oferecer mais uma vez o nosso guia de estudos A Procura da Verdade. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 4449. Vou repetir, 12 98244 4449, ou pode entrar também no site biblia.com.br e pedir. Ele vai para sua casa sem custo algum, porque os anjos da esperança já pagaram por esse material. Vamos orar? Vamos orar para Deus nos ajudar a entendermos que a lei de Deus está em vigor e deve ser guardada? Feche os olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Bíblia e nos ajuda a entendermos que a tua palavra está em vigor e que os dez mandamentos estão em vigor e são uma bênção para nós. Nos ajuda a guardá-los, a guardá-los por amor a ti e ao próximo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom passar esse tempo de estudo da Bíblia com vocês. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bíblia Fácil. Fiquem com Deus.